0: Okay, dann feuern wir mal los in 3, 2, 1, go. Hallo und herzlich willkommen zur 59. und damit zu einer weiteren Episode unseres American Football Podcast 2 Minute Drill. Ich darf euch heute zur Review der Woche 18 zum letzten Spieltag der Saison 2021-2022 begrüßen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach war das mit der geilste oder einer der geilsten NFL-Spieltage, die ich in meiner ganzen NFL-Watchtime-Karriere bis jetzt gesehen habe. Ich muss sagen, wir hatten so viele geile Games, wir hatten so viel vor allem entscheidende Spiele wieder Overtime-Games, wirklich äh, alles, was äh, das Herz oder das Football-Herz quasi begehrt. Und äh, ich glaube, da könnt ihr beide, Luca und Philipp, mir einfach noch zustimmen heute.
1: Ja, war auf jeden Fall ein äh, mega cooles Ende zu einer echt spannenden Saison, dass man jetzt halt den 18. Spieltag ähm, noch hatte. Ja, ist ein bisschen ungewohnt, dass jetzt im Januar noch Football läuft, der nicht Play-, also noch keine Playoffs sind. Aber war auf jeden Fall ein cooles Finale und ich fand... Wenn man sich die Story so vorher angeguckt hat, war doch eigentlich schon ziemlich viel fest. Oder man hat gedacht, ja okay, das ist äh, schon ziemlich viel entschieden. Aber es sind doch noch ganz coole Storylines bei rumgekommen. Und von daher bin ich echt äh, ziemlich positiv überrascht vom letzten Spieltag gewesen.
2: Jo Moin noch erstmal von mir. Wie ihr es hört, sind wir wieder in der Dreierkonstellation vertreten. Das war ja auch echt lange nicht mehr so der Fall. Ähm, wir drei sind back wie englischer Rücken, sagt man ja so schön. Und ihr habt es schon ganz gut zusammengefasst, Jungs, da liegt eine richtig, richtig geile Woche, 18 hinter uns. Aber wir geben natürlich auch wie immer einen Ausblick auf das ride Card weekend was, wie ich finde, auch eine ziemlich geile Konstellation beinhaltet.
0: Du sprichst über sehr geile Konstellationen, das hat sich, wie auch gerade eben schon angesprochen, sehr, sehr viel noch am letzten Spieltag gegeben. Ich glaube, wir hatten keine Saison, wo so lange nicht feststand, wer wirklich am Endeffekt in den Playoffs stehen wird. Wir haben in der letzten Woche schon drüber gesprochen, in der NFC und der NF- in der NFC, in der AFC und in der NFC gab es natürlich schon einige Teams, die ihre, Sp- äh, die ihre Playoff-Spots schon geclincht haben, aber tatsächlich immer auch noch freie Spots. Und äh, ich glaube, da gab es in jedem, in jedem Fall, glaube ich, zwei, wenn ich es gerade nicht ganz falsch bin. Auf jeden Fall gab es in der NFC mindestens noch einen und in der AFC noch zwei, die ausgespielt wurden jetzt am letzten äh, Wochenende. Und ein Team, was eigentlich schon in den Playoffs sicher geglaubt drin war, wo wir eigentlich auch schon gesagt haben, es wird auch noch einen einzigen Spot in der AFC geben, äh, hat jetzt ordentlich reingejoked und kriegt von uns den Preis für den größten Choke der Saison, den wir haben. Oder er gesagt, Luca, du hast es letzte Woche. Warst du es? Nee, Philipp, du warst es letzte Woche. Der noch angesprochen hat, ähm, dass die Jacksonville Jaguars, ja, ein super Team sind eigentlich, ne, ist uns allen bewusst, klar, gut, diese Saison jetzt vielleicht nicht so, aber ansonsten eigentlich kein Team sind, wogegen man als Colts normalerweise verlieren könnte, also man wäre eigentlich sicher in den Playoffs gewesen, ist dann tatsächlich nicht so gekommen, man wurde von den Jacksonville Jaguars mit 26 zu 11 aus dem Stadion geschossen, äh, Jungs, und damit hat man wirklich ja, ich glaube, den Preis für den größten Choke der Saison absolut verdient.
1: Ja, also die Colts hatten halt das klassische win und in szenario Sie hätten gewinnen können, dann wären sie sicher in den Playoffs gewesen. Und wenn man das bei einem Team äh, tun muss, was jetzt sogar am Ende des Tages immer noch den First-Overall-Pick bekommen hat nächstes Jahr, dann sollte das auf jeden Fall als Playoff-Team machbar sein. Und ja, dann so eine Performance dahin zu legen. Und das Witzige ist irgendwie, die Coles hatten ähm, seit 2014 keinen Win in Jacksonville, weil die sind ja in einer Division, spielen jedes Jahr da und Jacksonville ist seit 2014 nicht eine Übermacht. Also die sind eigentlich schon konstant schlecht über äh, die ganzen Jahre, bis auf das eine Jahr mit Blake Bortles und dem Championship Game. Aber ähm, ja, wie gesagt, die Coles kriegen es einfach in Jacksonville nicht zusammen und haben ihre Playoffs einfach. Ja, weggejoked.
2: Ja, und um unserer Chronistenpflicht da noch nachzukommen, jetzt in den Playoffs sind auf dem siebten Seed die Pittsburgh Steelers, die wie auch immer gegen die Baltimore Ravens gewonnen haben. Und dazu noch die Las Vegas Raiders im, auf dem fünften Seed, die sich gegen die Chargers durchsetzen konnten. Ja, du hast es in der NFC gerade schon gesagt, äh, Nikolas, ähm, die... Äh, 49ers hatten auch ein Rin-and-In-Szenario, haben gegen die Rams gespielt, lagen 0 0 zu 17 hinten. Äh, McVay hat noch nie ein Spiel verloren, in dem die Rams zur Halbzeit geführt haben, bis auf diese Woche. Die 49ers haben wirklich das Spiel gegen die Rams gedreht und sich ihren Playoff-Spot ergattert.
1: Und das Coole daran war irgendwie mittlerweile, ähm, jetzt haben die 49ers irgendwie... Fand ich so ein bisschen auch das mit Brandon Ayuk outgefiggert, quasi. Der ist jetzt wirklich konstant in der äh, Offense geworden und sie benutzen ihn jetzt endlich mal vernünftig. Er kriegt Targets, er kriegt Bälle und genau das brauchen sie halt, weil wenn du so eine Waffe hast und dazu hast du noch Debo Samuel, der die Saison seines Lebens spielt, über den Boden, durch die Luft, alles, ist egal. Der ist brandgefährlich, so oder so. Und ja, wenn Jimmy G jetzt wieder ein bisschen äh, noch seinen Finger wieder kuriert, dann könnten die 49ers vor allen Dingen mit der Defense auch noch, die um, man muss echt sagen, Nick Bosa spielt so ein starkes Jahr und der fliegt irgendwie komplett unterm Radar und meiner Meinung nach sollte er äh, Comeback Play of the Year bekommen, weil er hat jetzt, letzte Woche hat er 14 Sacks, ich bin jetzt nicht genau auf dem Laufenden, ob er jetzt 15 hat oder, aber von der Kreuzbandverletzung so zurückzukommen, also Hut ab und meiner Meinung nach ist Nick Bosa auf jeden Fall Anwärter auf den Comeback of the Year Award.
0: Ich glaube, da wird auch äh, kaum jemand gegen sprechen. Äh, gegen, also gegen dieses Argument, glaube ich, auch kaum jemand was sagen können, wollte ich gerade eben sagen. Ähm, über die Spieler quasi, über die Stars der Saison, so haben wir sie, oder würde ich sie später mal betiteln, werden wir auf jeden Fall noch zu kommen im Laufe der Folge. Denn da gab es auf jeden Fall auch noch einige Spieler die sie, äh, einige Spieler, die diese Saison wirklich absolut abgerissen haben, neue Rekorde aufgestellt haben und einfach nur für ihr Team quasi oder ihr Team quasi äh, unglaublich nach vorne gebracht haben. Jetzt wollen wir erstmal über äh, den Black Monday sprechen, denn heute ist tatsächlich äh, Dienstag perfekt, also gestern, <lacht> und zwar am gestrigen Montag ist schon einiges passiert, warum Black Monday, denn der Black Monday, ähm, wurden, oder an dem Black Monday wurden einige Head Headcoaches gefeuert, das heißt, äh, das sind in dem Fall Menschen gewesen, die, ihm, die ihrem Team tatsächlich äh, nicht so wirklich weiterhelfen konnten und eigentlich sind das ja die position wo man eigentlich sagt, okay, das muss auch einfach funktionieren, damit man ein vernünftiges Team hat und da hat man einfach gesehen, das hat nicht funktioniert und wir wollen anfangen mit dem ersten Headcoach, der sein Team leider nicht nach vorne bringen konnte, der auch das Quarterback-Karussell quasi nicht äh, outfiggern konnte in seiner Season und letztendlich äh, sein Team nicht äh, so ja, präparieren konnte, dass sie die Playoffs erreichen und das ist dann Matt negge gewesen, wo wir aber auch schon gesagt haben, dass es dann seine letzte Season eigentlich sein muss, so wie er in den letzten drei Jahren ähm, ja das Team der Chicago Bears gecoacht hat und das ist dann dementsprechend auch passiert, Jungs. Was sagen wir dazu?
2: Ja, also ich glaube, das war mal schon vor der Saison auf genug angesprochen. Der, das war absolut überfällig. Das hätte schon vor der Saison passieren müssen. Wieso sie ihm diese Saison noch gegeben haben, ist für mich völlig fraglich gewesen. Ja, wie gesagt, also du hast es gesagt, es ist
1: überfällig. Mit dazu haben die Bears jetzt äh, Ryan Pace, ihren General Manager, auch entlassen. Von daher ist das jetzt eins der Teams, was ja den Clean Sweep gemacht hat kein GM mehr, kein ähm, Headcoach mehr und eigentlich ist es promising für die Bears, aber die Ownership der Bears ist so eine Sache, von daher muss man gucken, ob die es schaffen irgendwie den richtigen Kandidaten äh, ins Boot zu ziehen für beide Jobs, weil die Pressekonferenz vom Owner gestern war wirklich eine Katastrophe, also die müsst ihr euch angucken, der ist einfach wirklich nicht dafür gemacht irgendwie, ja, Medienkonferenzen generell zu geben. Das war einfach grauenhaft kommunikativ. her ja. Und ähm, ich hoffe irgendwie, dass die Bears es hinkriegen sollen, weil die NFL ist irgendwie besser, wenn äh, die Bears gut sind.
2: Ja, ich denke, die Bears sind trotzdem ein Landing-Spot für Head-Coaches, der sehr interessant ist, einfach weil du ein paar Säulen im Kader hast und weil du halt Justin Fields als Quarterback hast der einige Flashes gezeigt hat dieses Jahr.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber ähm, als GM ist das glaube ich boah, schwierig, weil du hast fast, also da einen GM-Kandidaten einen guten hinzukriegen, weil du hast fast kein Cap Space, du hast ganz wenig Spieler unter Vertrag für nächste Saison, also ein GM-Kandidat muss, sich da, muss da wirklich all in in Justin Field sein und sagen, okay, wir bauen das irgendwie darum und kriegen das hin, weil äh, ansonsten, was Ryan Pace da so veranstaltet hat, ist äh, nicht so dramatisch gut gewesen.
0: Ähm, ich glaube, das Wort dramatisch hat sich auch an anderer Stelle ja, abgespielt. Und das über ein paar Wochen oder quasi ab Mitte der Saison, kann man quasi fast sagen, das ist in Miami gewesen, sogar bei deinem Team. Ähm, und da geht es jetzt momentan auch hoch und runter oder rauf und runter, eher gesagt. Die Dolphins tatsächlich zwar am Ende noch äh, gewonnen, jetzt hier gegen die Patriots am letzten Sonntag, ähm, auch wieder das Ding, New England kannten Miami einfach nicht, äh, nicht gewinnen und Tua hat jetzt hier insgesamt äh, ja, seinen neunten, ich glaube seinen achten Win in Folge geholt, bin ich da jetzt ganz richtig, Luca, oder seinen neunten?
1: ja nicht in, nicht in Folge.
0: Gut, dann war es aber der achte Win in Folge, denn man stand vor 1 und 7 und hat es die Saison mit 9 äh, und 8 beendet, so rum. Also es war auch nicht der siebte Sieg in Folge, aber...
1: Zwischendurch haben wir das entscheidende Spiel in Tennessee verloren. Also haben wir jetzt acht aus neun gewonnen. So kann man das,
0: das, glaube ich, am besten beschreiben. Genau, Entschuldigung. Ähm, Auf jeden Fall, worauf wir eigentlich hinaus wollten, ist jetzt, oder worauf ich hinaus wollte, ist, dass (lacht) Brian Flores gefeuert wurde, der Head Coach ähm, der Miami Dolphins. Und wie gesagt, da gab es eigentlich einen Konflikt zwischen Chris Greer, dem GM, und Brian Brian Flores. Ich kann gerade... Namen nicht aussprechen und Brian Flores oder allgemein gab es da Unstimmigkeiten zwischen GM, Brian Flores, ähm, aber auch, ähm, wie man gehört hat, zwischen Brian Flores und Tua Tangeweiloha und letztendlich war es eine Entweder-Oder-Entscheidung und hat sich für Chris Clear entschieden. Luca, ich glaube, du hast da mehr Ahnung von dem ganzen Case. Erzähl uns doch einfach mal, was da das Problem war und warum letztendlich Brian Flores gehen musste.
1: Ja, also Steve Ross, der Owner, hat so ein bisschen ähm Das darauf geschoben, dass Brian Flores irgendwie wohl nicht gut äh, kommunizieren kann und äh, halt diese New England-Belicic-Approach gefahren ist mit ja, wir sagen immer nicht so wirklich, was Sache ist und hat das aber wohl nicht nur zu den Medien gemacht, sondern auch so ein bisschen intern und war wohl nicht gut im Kommunizieren. Das ist die Weise, wie es der Owner jetzt gerechtfertigt hat und äh, meinte, er möchte ein offenes Environment haben in seiner Organisation. Problem an der Sache ist, Brian Flores war meiner Meinung nach absolut der richtige Kandidat dafür. Er hatte bis jetzt immer noch nicht die Umstände einfach kadermäßig bekommen, die ähm, ja zum Erfolg dann hätten gereicht, weil die Dolphins hatten von, ich glaube, 2009 bis... 2019, eine Winning-Season und jetzt in den letzten zwei Seasons unter Brian Flores hatten wir zwei Winning-Seasons, von daher ist das so ein bisschen eher ja, seltsam, wieso man jetzt äh, Brian Flores entlässt. Noch dazu ist ja Chris Greer für äh, die Roster-Zusammensetzung äh, verantwortlich und halt auch äh, speziell für die Draft-Picks und... Was einfach nicht geklappt hat, muss man sagen, ist die O-Line gewesen dieses Jahr und da war halt Chris Greer massiv dran beteiligt, weil unsere O-Line quasi nur Second-Year-Playern und äh, Rookies bestand und wir hatten keinen Veteranen mehr da, von daher wurden die alle von Greer gedraftet und äh, naja, Miamis O-Line war sowohl im Pass-Blocking mit Abstand die schlechteste, als auch im Run-Blocking irgendwie 31st, also viel besser war es da auch nicht. Und da lag halt der Fehler und deswegen waren die Dolphins nicht erfolgreich dieses Jahr, meiner Meinung nach. Und das kann man Brian Flowers halt nicht ankreiden weil ähm, als er, das muss man dazu sagen, er hat die ersten sieben oder acht Spiele die Defense äh, nicht selber gecallt, sondern das hat äh, Josh Boyer gemacht, der Defense of Coordinator der Dolphins. Irgendwann, dann lief es offensichtlich nicht gut. Das muss man ihm dann ankreiden, dass er nicht schon früher die Defense wieder übernommen hat. Und ähm, als er sie dann übernommen hat, lief es auf einmal wieder gut. Von daher, das kann man ihm ankreiden, aber ich glaube, das ist einfach ein Fehler von einem jungen Head Coach, der noch nicht so viel Erfahrung hat. Und ich war sehr, sehr überrascht, als sie Flores rausgeworfen haben, weil insgesamt ist er jetzt 24 und 25 gewesen äh, vom Rekord her. Und man muss sagen, er hat eine Saison halt mit einem Practice-Squad gespielt. Das war die 2019er-Saison, als man vor der Saison alle Spieler weggetradet hat. Und ähm, ja, meiner Meinung nach komplett unverständlicher Move, wie man sich für äh, Greer entscheiden kann statt Flores. Und jetzt sind die Dolphins halt wieder irgendwie auf Coaching-Suche. Und es es könnte, glaube ich, ein ziemlich großer Fehler sein. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an... ähm, als die Lions Cardwell rausgeworfen haben, obwohl der eigentlich eine Winning-Season nach der anderen produced hat, aber nie den großen Wurf machen konnte. Und ja, so ein bisschen erinnert mich das daran, weil nach drei Jahren und zwei Winning-Seasons hintereinander dann auf einmal den Coach rauszuwerfen, finde ich sehr abenteuerlich und ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll.
2: Ich finde, was man da auch so ein bisschen rausgehört hat, quasi, so wie es jetzt dargestellt wurde, ist, dass Flores wohl bereit war, Tour zur kommenden Saison zu sweepen und Greer und der Owner wollten noch an Tour festhalten, weil Greer sich auch sehr, sehr stark für Tour dann nochmal ausgesprochen hat.
0: Und da ist dann natürlich auch die nächste Frage an der Stelle, wird äh, nochmal irgendwie über Sean Watson gesprochen werden, weil genau, du hast es gerade eben angesprochen, ähm, dass sich Brian Flores in dem Fall gegen Tour ausgesprochen hat und wahrscheinlich dann eher für ein Trade von Deshaun Watson. Und es ist ja auch schon fast abgeschlossen worden, abgeschlossen gewesen. Ähm.
2: Das Ding ist ja auch, Flores war ja auch einer der Frontrunner in, ähm, in Miami, der überhaupt den Watson-Trade forcen wollte. Genau, das ist
0: das Ding. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wird das noch passieren oder wird das nicht mehr passieren? Ich denke mal, also was meine Einschätzung ist dazu ist, ich glaube, der Sean wäre auch in dem Fall nur gekommen, wenn Flores da gewesen wäre. Und ich denke mal, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich glaube, das wird äh, nicht mehr reichen für Miami.
1: Ja, das sind auf jeden Fall die Rumors, die so rauskommen, dass... Äh Watson hat ja seine Trade Clause gewaved für Miami und ähm, das war aber eigentlich so ein bisschen daran gekoppelt, ob jetzt ähm, ja, Brian ist dann noch coacht oder nicht und jetzt mit Brian Flores weg könnte das äh, schwierig werden. Er hat jetzt diese No Trade Clause halt für Miami umgeschrieben, so wie ich das verstanden habe, von daher besteht die Chance, dass die Dolphins für ihn traden, auch wenn Watson das nicht mehr will weil er hat diese No-Trade-Clause in dem Sinne da nicht mehr. Problem an der Sache ist, ich glaube nicht, dass Chris Greer das machen wird, weil er Tour gedraftet hat und ich denke, er wird noch an Tour festhalten, weil so sind die Entscheidungen jetzt gefallen worden. Ich glaube, das war eine Pro-Tour-Entscheidung, wenn ich das so sagen kann. Aber es ist ein komisches Business, mich würde es nicht wundern, wenn sie trotzdem für Watson traden und Tour wegschicken und absägen, weil du kannst es nie wissen. Man hat auch gedacht, Brian Flores, sein Job ist safe, und daher ich denke, nächste Saison wird mit Tour sein, aber ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen.
2: Ich mache jetzt mal ein ganz spannendes Szenario auf und damit auch die Überleitung zum nächsten Team, was auf Headcoach-Suche ist. Fangio hat bei den Denver Broncos hingeworfen, wollte ich schon sagen. Fangio ist nicht mehr der Coach der Denver Broncos. Denver ein sehr, sehr interessantes Team, wenn man aufs Roster schaut. Aber was Fangio auch ähm, auf seiner Pressekonferenz halt gut dargestellt hat, seine Quarterbacks waren halt shit. Hat er anders gesagt, aber genau das gemeint. Und stelle man sich mal vor, Brian Flores geht jetzt zu den Denver Broncos, kriegt da eine sehr, sehr potente Defense in die Hand und holt sich schon Watson per, äh, per Trade, dann hätten die Denver Broncos auf jeden Fall ein sehr, sehr krankes Team für die nächste Saison.
1: Ja, das hatte ich äh, auch schon gelesen. Also vor allen Dingen, das Denver Roster ist ja sowieso schon loaded, es fehlt ja nur noch der Quarterback und wenn du dann irgendwen da hinschickst, der Ahnung hat, wie er die Defense coach, weil man muss ja Fangio auch lassen, das ist auch so ein Firing, wo du gesagt hast, ja ich weiß nicht, so irgendwie, du musstest was verändern, aber meiner Meinung nach hättest du den Quarterback verändern müssen und nicht äh, Fangio absägen, weil der coacht jedes Jahr eine Top-5-Defense oder Top-3 meistens sogar und offensiv läuft es einfach nicht wegen den Quarterbacks, von daher, wenn Watson zu Fangio gegangen wäre, dann wäre da, glaube ich, auch ziemlich viel Gutes bei rumgekommen, aber ähm, mit Flores und Watson wird das, glaube ich, auch ziemlich gut werden, von daher bin ich da auch gespannt, was witzig ist, wo wir vorher noch über die Bears geredet haben. Brian Flores hat direkt ein Angebot von den Bears bekommen zu einem Jobinterview. Von daher, der steht da auch auf der Liste. So wie Brian Dable, der hat auch ein Angebot bekommen. Ähm, Fraser, der Defensive Coordinator der Bills, hat auch ein Angebot von vielen Teams bekommen. Das sind so ein bisschen die heißen Namen. The Enemy ist natürlich wieder drin im Coaching. Karussell. Aber ja, mal gucken, ob er dieses Jahr dann endlich mal seinen Job kriegt. Wir werden sehen.
0: Wer bei den Denver Broncos übrigens sein äh, oder auch wieder ein Headcoach-Angebot bekommen hat, ist Dan Quinn, der Defensive Coordinator der, der des Cowboys. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir haben auch überlegt, ob der nochmal irgendwie einen Headcoach-Job annehmen wird, äh, ob das vielleicht in Jacksonville sein wird, äh, wo auch immer. Ähm, der hat da auch zum Beispiel ein Angebot bekommen. Wie gesagt, da bin ich auch mal gespannt, ob er äh, bei den Cowboys bleibt oder nicht. Ansonsten noch ein ehemaliger Linebacker der äh, New England Patriots. Mayo, glaube ich, hieß ja, wenn ich jetzt gerade nicht ganz falsch bin. Ähm, aber wie gesagt, das äh, headcoach karussell wird sich weiter drehen in der Offseason. Wir werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, wenn sich da immer was verändert. Ihr werdet es in, in den Weekly-Updates hören. Ähm, und ich würde sagen, wir kommen jetzt noch zu einer ja quasi weiteren Kategorie. In dem Fall, äh, wir hatten ja gerade eben Teams ohne Headcoach. Jetzt haben wir Teams mit Headcoach, aber ohne GM. Und in dem Fall äh, stimmt es jetzt gerade nicht so ganz, denn Mike Zimmer und Rick Spielman sind beide gefeuert worden bei den... Ähm, ja, bei den Vikings, bei den Minnesota Vikings Mike Zimmer, echt eine Ewigkeit glaube ich dabei gewesen, 18 Seasons oder sowas
2: Ja, Spearman ja auch Spearman und Zimmer sind eine Ewigkeit da, aber es ist halt glaube ich jetzt der richtige Zeitpunkt
0: Genau, auf jeden Fall ähm, die Vikings Season definitiv, die ist ja auch nicht wie ich das Gelbe vom Ei gewesen ähm, Mittelmaß glaube ich könnte man ungefähr ansprechen oder unteres Mittelmaß Jungs, ähm, du oder Philipp, du hast eben schon angesprochen, richtiger Weg gewesen, warum?
2: Also, man hat es ja jetzt die letzten beiden Jahre gesehen. Also, die Vikings haben ein Team, was wahrscheinlich auch mit dem Roster kein Super Bowl gewinnen kann. Die Vikings haben eigentlich definitiv ein Team, mit, denen, mit dem du in den Playoffs spielen musst. Das hat jetzt zwei Jahre in Folge nicht funktioniert. Das Team wird auch vom Gefühl her eher schlechter als besser. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt der richtige Move, sich für die Zukunft neu aufzustellen. Ich denke trotzdem, dass die Vikings, Mike Zimmer und Spearman sehr dankbar sind für die Arbeit, die sie geleistet haben für die Vikings, weil die Vikings waren ja über die letzten Jahre eigentlich immer ein sehr präsentes Franchise. Ähm, ich glaube,
1: es war, ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es Harrison Smith war oder ähm, der andere Safety von ähm, den Vikings, aber einer von den beiden hat auf jeden Fall, ja, ähm, ha- ich komme nicht drauf. Aber es war auf jeden Fall ein Viking-Spieler, der getwittert hat, äh, Fear is not the way. Und er hat damit so ein bisschen angedeutet, dass ähm, er mit dem Coaching-Stil von Max Zimmer halt nicht so zufrieden war, weil der, so wie es schien, auch immer ja, mehr Tyrann als Headcoach war und so ein bisschen ähm, ja über... mit Angst und Disziplin, so ein bisschen New England-mäßig, so wie Patricia, würde ich behaupten, dass er äh, ein bisschen so sein äh, Team gecoacht hat. Und ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß in der NFL. Vor allem nicht in der NFL. ist noch mehr so das College-Football-Ding, so wie wir es bei Urban äh, Meyer dann ja auch gesehen haben. Aber ähm, ich glaube, Mike Zimmer ist einfach... ja jetzt überhol, überholt als Head Coach, als äh, Defensive Coordinator, könnte ich ihm mir noch sehr gut vorstellen, weil seine mhm. Defense ja vom Scheme her immer noch echt brillant ist, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal Bock dazu hat, irgendwo Defensive Coordinator zu machen, weil der Mann hat so viel Geld verdient, der ist auch jetzt echt schon älter und ich glaube, der wird sich jetzt irgendwo ein schönes Haus in Florida kaufen und weiß ich nicht. AB-Songs hören.
0: Also ich glaube, den AB-Song werde ich mir auch heute das eine oder andere Mal noch reinziehen. Psych? Nein, natürlich nicht. <lacht> ich weiß nicht. Habt ihr ihn euch schon reinge- reingezogen?
2: Ja. Ist besser als alles, was Livian Bell gemacht hat. Ist fair, aber auch
1: nicht gut. Das ist kein Maßstab.
2: Äh,
0: ich, glaube, ich glaube, ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie, äh, ja, ob man da jetzt irgendwas drüber sagen muss, ob man das jetzt bewerten muss, ich glaube, das ist jetzt gerade nicht unser Ding, aber ähm, ich glaube, derjenige, der jetzt auf jeden Fall auch erstmal ähm, Freudeshymden, so sieht es für mich erstmal aus, schreibt oder irgendwie super glücklich sein kann, glaube ich, seinen Job noch zu behalten. Wo man sich aber, glaube ich, noch am meisten fragt, warum er seinen Job noch hat, ist äh, Joe Judge und die New York Giants, Jungs, äh, auch keine Glanzleistung da abgeliefert in New York. Gut, äh, wenn man jetzt Quarterback anguckt, ähm. Irgendwann ist ja auch dann letztendlich Starting Quarterback raus gewesen, aber selbst das war nicht gut und ich bin da echt nicht ganz sicher, warum der jetzt noch am Start ist.
2: Also ich glaube, die Giants sind von allen Teams, die jetzt ihren Head Coach ähm, verloren haben bzw. entlassen haben, das Team mit der wirklich schlechtesten Zukunftsaussicht von allen Franchises in der NFL aktuell, würde ich schon so sagen, muss ich ehrlich sagen, ähm, und Und die Giants haben einfach Joe Judge als Head Coach behalten. Dave Gettleman hat in der Saison schon angedeutet, dass es sein letztes Jahr sein wird. Hat jetzt ist jetzt quasi in Rente gegangen, wie auch immer man es nennen möchte. Und jetzt wird Joe Judge aktiv in die neue GM-Suche mit einbezogen. Und ab für das ist das für mich der Punkt erreicht, wo ich wo es komplett wild wird in New York, weil bei allem, was Joe Judge an Arbeit in New York geleistet hat, ist er absolut, absolut nicht in der Position, bei der GM-Suche oder sowas mitwirken zu können. Das hat er sich einfach nie nicht erarbeitet. Das Standing dürfte er gar nicht haben im Franchise. Eigentlich hätte er gestern auch seinen Hut nehmen müssen in einer normalen Welt. Aber ich glaube einfach, dass der Giants-Owner in Joe Judge so seinen eigenen... Äh, Bill Belichick sieht und einfach nur denkt, ja, der muss noch die Culture einimpfen oder sowas und dann sind wir hier so ein richtig gefestigtes Franchise. Also das ist für mich die einzige Erklärung, dass Joe Judge da nach wie vor so ein hohes Standing besitzt. Also der Typ muss sich einfach wie ein junger Gott verkaufen können, als er am Montag dann seinen Plan für die neue Saison präsentiert hat. Weil er hat ja ein Meeting gehabt mit der, mit der Vereinsführung, hat seinen Plan für die kommende Saison dargelegt und ist halt noch im Amt so, ne? Also der Typ muss echt, wenn der labert, muss da Gold rauskommen, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktioniert hat. Und ich wäre als Giants-Fan sehr, 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 sehr traurig, glaube ich, wenn ich auf die Zukunft gucke. Ja,
1: ich glaube einfach auch, dass äh, Joe Judge einfach labern kann, bis zum geht nicht mehr. Der muss sich ja irgendwie mega gut verkauft haben und ähm Bei Dave Gettleman war es so, ich glaube, der wäre gefeuert worden, hat aber, ähm, oder sie haben das irgendwie so gemacht, dass er jetzt retiren darf, so dass er halt keinen Rauschmiss zu Buche hat, sondern einfach nur, ähm, ja, dass er halt äh, in Rente gegangen ist. Von daher ist das für ihn so ein bisschen schöner, was dann ja auch nur auf dem Papier gut aussieht. Und äh, meiner Meinung nach hätte Joe Judge auch auf jeden Fall rausfliegen müssen. Das ist wild, was er so verzappt. Alleine diese ganzen Pressekonferenzen, wo er irgendwas, irgendeine Scheiße erzählt von ja, und mich rufen immer Spieler an und sagen, sie würden so gerne für die Giants spielen und bla bla bla, wo die Giants immer bei 3 und 15 rumgammeln und es irgendwie Reports rauskommen, dass sich welche im Trainingcamp prügeln und hast du nicht gesehen. Also über die Giants ist dieses Jahr wirklich nichts Positives rausgekommen und ich kann mir echt nur schwer vorstellen, dass sein Telefon 24-7 klingelt mit irgendwelchen Veteranen, die sagen, oh, ich hätte so Bock für die Giants zu spielen. Also, ich weiß nicht, der Typ ist meiner Meinung nach durch und ist aber leider noch nicht durch in New York.
0: Ich würde sagen, um Das war jetzt, glaube ich, ein gutes abschließendes Wort. Ich wollte nochmal eine Hommage quasi an einen Trainer richten, der seine Worte vor der Saison auf jeden Fall sehr klar gewählt hat. Und auch die Richtung quasi sehr deutlich gewählt hat. Und zwar hat er gesagt, wir würden gerne Kneecaps äh, abbeißen, so in der Richtung. Oder irgendwie, vielleicht habe ich es auch ein bisschen falsch zitiert, aber ich glaube, jeder weiß, was ich jetzt gerade meine. Und zwar ist das der Head Coach äh, der Detroit Lions gewesen. Ähm, Philipp, sag mir nochmal kurz seinen Namen. Wie heißt der gute Boy? Dan Campbell. Dan Campbell. Und der hat nämlich, äh, obwohl er jetzt letztendlich äh, eine negative Saison abgeliefert hat oder sein Team eine negative Saison abgeliefert hat mit 3 und 13 und die Playoffs vielleicht auch nicht erreicht hat, 3 und 13 und 1, Entschuldigung, ähm, vielleicht nicht komplett ähm, das Leistungs- Ziel angesprochen oder das gewünschte Ziel erreicht, was ich glaube ich, jeder Head Coach wünscht oder jedes Team wünscht, aber er hat gezeigt, wie man ein Team aufbaut und wie man vor allem ein Team ähm, ja, motivieren kann oder wie man ein Mannschaftsgefüge herstellen kann, obwohl man halt äh, ja, 3 und 13 geht. Ich glaube, das beste Beispiel sind einfach die vierten, äh, vierten Versuche, die sie ausgespielt haben, wo man sagt, okay, wir gehen so oder so jetzt immer noch auf Win, aber trotzdem will jeder noch gewinnen und diese Winner-Mentality äh, versucht er da auf jeden Fall aufzubauen und ich glaube, das könnte ein Coach sein oder Head Coach sein, wo auch die Spieler in Zukunft anrufen und meinen, hey, okay, Hey, Detroit, ähm, ich sehe, ihr habt eine geile Mannschaft, da würde ich vielleicht auch gerne spielen, um das quasi als so ein Gegenstück zu äh, den New York Giants zu bilden, mit äh, Joe Judge, der es ja immer gesagt hat, wo ich es auch sehr, sehr schwierig mir vorstellen kann. Aber ich glaube, Detroit ähm, könnte der nächste Kandidat sein, wo man sagen kann, okay, die könnten in den nächsten Seasons upsteppen, in den nächsten zwei Saisons und könnten quasi so, ja, auch die Cincinnati Bengals äh, sein, die ja diese Saison äh, auch Fabulös, hätte ich fast schon gesagt, ähm, ja in die Playoffs eingezogen sind und auch verdient eingezogen sind mit 10 und 7, ähm, wo man das eigentlich in der letzten Season vielleicht auch nicht gedacht hätte. So, und von daher, das dazu, ich würde sagen, Philipp, du ähm, darfst dich jetzt nochmal ordentlich auskotzen, denn wir haben am Anfang der Folge, ist auch schon wieder ein bisschen länger her, über den äh, Preis für den größten Choke der Season gesprochen. Und zwar waren das die Colts, die haben jetzt nämlich letztendlich ihre NFL playoffs äh, Chancen. Ja, in den Sand gesteckt, nicht in den Sand gesteckt, sondern eher gesagt, die haben es aber verkackt, sagen wir mal so, wie man es auf gut Deutsch sagen würde und äh, du hast dann nochmal ein bisschen was vorbereitet ähm, ja und darfst sich jetzt gerne nochmal gerne über die Colts auslassen, ähm, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen und du hast ja auch gesagt gehabt, das ist ein nicht so gutes Team für dich, keine Playoff-Contender eigentlich oder sie fliegen in der ersten Runde raus, Luca und ich waren noch ein bisschen anderer Meinung, aber jetzt darfst du nochmal ordentlich auf die Kacke hauen
2: Liebe Colts-Fans, Holt die Mistgabeln und Fackeln raus, ich habe ein bisschen recherchiert. Die Indianapolis Colts haben vor der 2021er Saison Carson Renz von den Eagles ertradet für zwei Day-Two-Picks. Mit der Spielzeit von Carson Renz ist der eine Day-Two-Pick jetzt zu dem First-Round-Pick der Colts im nächsten Jahr geworden. Und jetzt gucken wir einfach mal auf die letzten beiden Spiele von Carson Renz. Carson Renz hat, in, man hätte zwei der letzten beiden Spiele, entweder gegen Jacksonville. Ähm, Nochmal ein kleiner Disclaimer, wir haben es am Anfang schon gesagt. Jacksonville hat jetzt zweimal hintereinander den first Overall pick ist also das schlechteste Team der letzten paar Jahre. Oder gegen Las Vegas hätte man eins von beiden gewinnen müssen. In diesen Spielen hat Carson Renz zwei Touchdowns, eine in 30 Yards geworfen. Dazu eine Completion-Percentage von nur ganz knapp über 50% gehabt, hat zwei Loses geholt. Und jetzt hat sich Frank Reich am Montag ins Interview gestellt und hat gesagt, die Quarterback-Position ist offen in ihrer Evaluation. Also, man hat einen First-Round- und einen Third-Round-Pick im nächsten Jahr aufgegeben, um Carson Wentz zu holen. Fazit nach einer Saison ist, die Coles verpassen die Playoffs. Der Second-Round-Pick, der optional war, ist ein First-Round-Pick geworden. Und Carsten Renz steht eigentlich schon wieder auf der Kippe bei den Colts. Da kann man einfach festhalten, ist schon ein richtig, richtig geiler Deal vor der Saison gewesen. Und man muss auch einfach sagen, das ist der klassische Colts-Deal gewesen, weil Carsten Renz war nicht der richtig, richtig teure Quarterback, wie zum Beispiel so Matthew Stafford gewesen, sondern ist die Lösung, die man irgendwie noch ganz relativ günstig kriegen kann aber der sich auch nicht weiterbringt. Und das ist für mich genau das. Das passt einfach für mich genau in dieses Colts-Franchise rein. Dann gucken wir noch mal auf den 2021er-Draft. Weil man hat ja eigentlich ein ganz gutes Roster. Wenn man da richtig zugeschlagen hätte, dann hätte man sich ja echt verbessern können. In der ersten Runde pickt man Critty Pay. Der hat in dieser Saison 4-Sacks gehabt, hat einen Snap-Count von 75% gehabt. Also ist relativer Stammspieler bei den Colts gewesen. Ist eine solide Rookie-Season. Ist jetzt nicht krass herausragend, aber kann man komplett fein mit sein. Dann hat man in der zweiten Runde Dayo oder Jingbo gedraftet. Der hat 10 Spiele gemacht, hat einen Snapcount von 20% gehabt und 0,5 Quarterback 6 produziert. Da kann man dann schon wieder sagen, 20% Count ist, also ist einer der unteren Rotationsspieler in der zweiten Runde und jeder andere Pick des 2021er Drafts war komplett irrelevant für diese Saison. Und da kann man als fazit dann schon wieder sagen ja den 221er draft ganz ehrlich jetzt dir sparen können hast das team nicht wirklich mit verbessert und du wie gesagt du hast halt ein gutes roster was halt gut ist aber gut reicht halt meistens nicht um in den playoffs mitzuficken und das haben wir halt einfach finde ich dieses jahr gesehen und gut gut but not great ist einfach die identität der Colts. und äh, das sehen wir auch wenn wir aufs roster gucken wenn wir aufs Roster gucken, haben wir eine sehr, sehr geile Defensive Front, eine überdurchschnittliche Secondary, die aber auch nicht richtig gut ist, wo du keinen Playmaker hast. Du hast da halt einfach keinen Jalen Ramsey, keinen X-Factor-Safety wie Minka Fitzpatrick oder sowas drinne, der dir einfach, der dir auch einfach mal ein Spiel mit einem Turnover entscheidet. Du hast eine der Top 3 O-Lines, du hast Jonathan Taylor, der eine absolute Monster-Saison gespielt hat. Dazu hast du aber einen beschissenen Receiving-Core und einen schwachen Quarterback hinter dieser O-Line. Beziehungsweise einen Quarterback, der mit den Umständen, die er eigentlich in der Offense hatte, nämlich einer richtig starken O-Line und einem richtig guten Running-Back, eigentlich zu wenig rausgeholt hat aus dem Team. Und an dem Roster sehen wir halt einfach, was die Colts sind. Wie ich es eben schon gesagt habe, good but not, not great. Und mit so einem Team gewinnst du niemals einen Super Bowl. Und was ist das Ziel der NFL, den Super Bowl zu gewinnen? Klar, jetzt noch ein kleiner Ausblick für die kommende Saison. Du pickst im 2022er Draft an 47. Stelle. Da wirst du keinen Quarterback draften. Du hast einen Space von 45 Millionen. Theoretisch musst du mit 45 Millionen, was, wenn du richtig, richtig geil All-In gehen willst, ist das jetzt auch nicht die Welt, da kannst du dir zwei Star-Player von holen wenn du irgendwie die Verträge gut hinkriegst. Eigentlich kannst du nur einen richtigen X-Factor-Spieler davon holen. Aber du musst halt einfach mal all-in gehen. Aber das machen die Colts halt einfach nie in der Vergangenheit. Der einzige Move, der mal so ein bisschen all-in war, war die Forrest Wagner. aber sonst wurde nichts drumherum gemacht. Und dann würde ich einfach die Führungsebene ganz ehrlich in Frage stellen. Weil du musst doch einfach dein eigenes Roster mal evaluieren. Und du musst doch auch sehen, wenn du auf dein Roster guckst, ja, wir sind kurz davor, aber du kannst nicht einfach nur ein gutes Roster haben, weil das wird auch irgendwann teuer, sondern du musst auch ein Roster haben, was halt einfach auch die gewissen X-Factor-Spieler drin hat. Und das ist bei den Colts einfach nicht der Fall. Und äh, mein Take kann ziemlich hot sein, weil eigentlich wird man ja, wenn man auf die Colts guckt, sagen, ja, es ist kein schlecht geführtes Team. Aber ich finde halt einfach die Herangehensweise, wie man das Colts-Roster baut, echt richtig beschissen. Deswegen wäre mein Take, Chris Ballard, den General Manager, loszuwerden. Ähm, aber du wirst trotzdem nicht Carson Rance in der nächsten Saison los. Die Chancen, einen Quarterback zu holen, stehen ziemlich schlecht mit den Ressourcen, die du für die nächste Saison hast. Damit ist Renz wahrscheinlich nächstes Jahr wieder dein Quarterback und du wirst nächstes Jahr auch kein Super Bowl gewinnen.
1: Ja, das mit dem Super Bowl gebe ich dir, dass sie im Moment äh, da nicht sind. Es hätte funktionieren können mit Carson Wentz. Also ich fand, das war jetzt nicht so weit hergeholt. Und zwischendurch in der Saison hat Carson Wentz ja auch echt ziemlich, ziemlich guten Football gespielt, muss man auch so. Entschuldigung. So sagen, weil ähm, es ist zum Ende hin abgefallen, das stimmt. Aber ähm, ja, Frank Reich, der Coach der Colts, ist ja dafür verantwortlich gewesen, dass die Eagles äh, mit Carson Wentz so gute Saisons gespielt haben. Und ich... Fand es nicht weit hergeholt, dass man ähm, ja vor allen Dingen wie die Quarterback oder der Quarterback Markt letzte Saison war, dass man das probiert hat. Fand ich okay. Den Draft, das gebe ich dir, finde ich, nicht so wirklich, weil Kirti Pay spielt schon ein relativ gutes Rookie-Jahr für einen Edge-Spieler, der äh, spät in der ersten Runde gegangen ist. Von daher, der Pick war gut. Der Udi-Jingbo-Pick, haben wir schon öfter mal gesagt, einen Spieler zu holen, der sich die Achilles-Szene direkt vom Draft gerissen hat, ist natürlich so eine Sache gewesen. Von daher, ähm, das gebe ich dir. Und man muss aber auch dazu vergleichen mit ähm, anderen Drafts. Alles, was nach Runde 4 kommt, da... Also die Colts hatten keinen Drittrundenpick deswegen erst wieder Runde 4. Und dann noch einen Impact-Player zu finden, ist immer so eine Sache. Du hast ja noch Sam Erlinger gefunden in der sechsten Runde, der sogar ein Spiel oder zwei Spiele für dich gestartet hat. War jetzt nicht brillant, aber immerhin hast du noch irgendwas gefunden.
2: Hätte, hätte jeder andere Backup-Quarterback auch sein
1: können. Ist richtig. Und äh, Michael Strahan fand ich als, ja, Receiver, den du in der siebten Runde dann noch gefunden hast, äh, gar nicht so schlecht. Von daher ähm, weiß ich nicht, den Draft fand ich jetzt nicht so beschissen. Was aber natürlich stimmt, ist, dass die Colts irgendwie.
2: Aber du würdest ja auch nicht sagen, nach dem 2021er Drafts, ja, die Colts sind ein Draftgewinner. Nee, das nicht, aber es war solide, würde ich sagen. Und ähm Ja, so solide ist ja auch der zweite Name der Colts. Ja, aber das Ding... Wo wir
1: wieder bei
0: Philips seinem Take werden.
1: <lacht> das stimmt natürlich, aber ich fand jetzt die Approach mit Rens echt nicht so beschissen und ich glaube auch noch daran, dass vielleicht mit einer vollen Off-Season da vielleicht nächstes Jahr äh, ja noch Verbesserungen drin sind. Ich glaube noch an die Colts und vor allen Dingen an Chris Ballard, weil ähm, der hat, ja ein ziemlich gutes Roster zusammengebaut Und ich denke, er wird auf jeden Fall noch einen Weg auf Quarterback finden. Und ähm, ich würde ihn auf jeden Fall nicht absägen, weil so einen guten GM wie ihn findest du halt nur selten. Und ähm, man kann gespannt sein, was die Codes in der nächsten Saison und in der Offseason jetzt so machen. Aber ich würde auf jeden Fall nicht die Notbremse ziehen, weil du bist so kurz davor, und, äh, ja, aber du bist seit Jahren
2: so kurz davor, und du machst halt diesen Entwicklungsschritt nicht und deswegen würde ich mir einen mutigeren GM holen. Ja, du weißt
1: ja nicht, was er jetzt diese Saison machen wird. Er hat, wenn das mit Renz hingehauen hätte, dann ja, hätten alle gesagt, oh, er ist so ein Genie. Jetzt hat es nicht ganz so hingehauen. Ja, aber es ja nicht. Richtig. Und von daher musst du jetzt gucken, was er jetzt macht. Wenn er diese Offseason halt wieder nur Kleingeld ausgibt und äh, die 45 Millionen nur in, weiß ich nicht, sieben kleine Verträge, dann gebe ich dir das, dann äh, schon, aber ich denke, die Colts werden ein bisschen aggressiv sein, weil die wissen, die müssen irgendwas tun und ich glaube, irgendein Receiver Playmaker wird auf jeden Fall ähm, bei den Colts landen. Und an der Stelle
0: ist ja auch Antonio Brown auch noch frei, wollte ich nochmal kurz anmerken. Der hat jetzt zwar seinen Rap-Track äh, released, braucht das Geld wahrscheinlich auch nicht mehr. Gut, er wird auch, glaube ich, nicht mehr in den Codes landen. Das heißt natürlich nicht so ernst gemeint. Aber ich glaube, man, man kann beide Punkte von euch beiden verstehen. Ähm, ich weiß gerade gar nicht genau, auf welche Seite ich mich da tatsächlich schlagen soll. Ähm, ich bin tatsächlich ein... Freund davon, den Leuten nochmal eine Chance zu geben. Natürlich, aber verstehe ich auch, äh, Philipp, wenn du sagst, ähm, man hat es jetzt über die letzten Jahre gesehen und deine Punkte sind natürlich auch sehr ausschlaggebend, dass du sagst, okay, ähm, ja, warum jetzt nicht jetzt, warum nicht jetzt schon in den Schritt gehen, bevor man im nächsten Jahr wieder dumm auf die Schnauze fällt? Und äh, vielleicht klappt das auch im nächsten Jahr dann nicht mit Carson Wentz und dann hat man schon zwei Jahre vertan. Deswegen ist das schon meiner Meinung nach ein guter Punkt. Aber ähm, ich würde sagen, Jungs und Mädels, ihr könnt euch da, glaube ich, selbst nochmal ein eigenes Bild zu äh, bilden. Ähm, wir haben jetzt glaube ich, äh, gute Punkte links und rechts gehört. Wie gesagt, lasst es nochmal auf euch wirken. Und ich würde sagen, äh, Philipp, vielen, vielen Dank für deinen äh, kleinen, sehr schönen Vortrag. Mir hat da sehr viel Spaß gemacht und äh, Luca, danke dir für die Gegenopposition. Ähm, ist mir gerade so ein bisschen vorgekommen, als wären wir gerade in, in einem Vortrag in der Klasse gewesen. So. Und ich fand, dafür gibt es auf, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Note. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal weiter und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal auf die Spieler, die in dieser Saison besonders abgerissen haben. Ähm, quasi die Regular Season Star Player. Und ich möchte mit einem anfangen der, ähm, ja, ich glaube, diese Saison Sachen abgerissen hat, oder wo man schon wusste in den vorherigen Saisonen, der Typ ist gut, aber er hat diese Saison nochmal gezeigt, wie gut er ist, und das ist Cooper Cup, und zwar hat der sich jetzt nämlich die äh, Trophäe für die, Most, äh, für die meisten Receptions, die meisten Yards und die meisten Touchdowns in, der, in einer Saison, oder in der jetzigen Saison geholt, dazu noch den Rekord von Kevin Johnson, äh, ja, negiert, und dann auch letztendlich erweitert. Ähm, ja, Jungs, Wie viel hat er denn so an sich alles geleistet oder was hat er denn alles so geleistet? Belegt uns das nochmal kurz in Zahlen.
1: Ja, also Cooper Cup war einfach die U.M.'s Offense dieses Jahr. Der Mann hat alles gemacht, hat 145 Receptions, das sind nur vier weniger als äh, Michael Thomas in seiner Rekordseason, hat jetzt an den 2000 Receiving Yards gekratzt, hat jetzt 100 1.947 1.947 Receiving Yards und hat 16 Touchdowns, was auch der Rekord für einen Receiver ist. Von daher, er hat einfach drei Rekorde in einer Season gebrochen und hatte ja wahrscheinlich eine der besten äh, Seasons für einen Wide right Receiver, die es jemals gab und jemals geben wird.
0: Platz 3 ist auf jeden Fall schon ganz gut, aber Platz 1 wäre natürlich besser, ich glaube, da kommen wir gleich noch zu, ich glaube, da weißt du auch mehr, Philipp, ich würde sagen, ich glaube, Platz 2, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ich würde ihn auf jeden Fall auf Platz 2 packen, ist der nächste Spieler, der jetzt meiner Meinung nach kommt, und zwar ist das Jonathan Taylor. Ähm, quasi nachdem Derrick Henry ausgefallen ist und Derrick Henry, muss man ja auch sagen, war ja auch wieder auf einer äh, sehr, sehr starken, oder war ja auf, einer, auf dem Weg zu einer sehr, sehr starken Rushing Season. Ähm, der Rushing King der letzten zwei Jahre war eigentlich auf dem Weg, das dritte Jahr auch quasi in Folge die Krone zu holen. Ähm, wir wissen alle, was mit ihm passiert ist, hat sich dann tatsächlich verletzt und dann ist Jonathan Taylor abgesteppt und wird
1: aber jetzt für die Playoffs zurückkommen. Derek Henry ist jetzt ähm, wieder im Training und wird wahrscheinlich jetzt nächste Woche am Wildcard Weekend für die Titans spielen, was natürlich ein enormer Push nochmal für die Titans ist und äh, die...
2: Wenn die Titans spielen müssten am Wildcard Weekend. Ist ja richtig, ist.
1: Äh, du hast vollkommen recht, sie haben sich ja den äh, One-Seat ergattert, von daher hat äh, Henry noch eine Woche mehr Zeit, um äh, sich auszuruhen und die Titans und Henry mit Henry sind einfach so viel gefährlicher. Von daher äh, bin ich echt gespannt, wohin es die Titans trägt, wenn sie jetzt Henry auch wieder zurück haben.
0: Das äh, ist eine Frage, ich glaube, die äh, wir uns alle stellen. Aber ich glaube, das Team wird einfach nur abgeliftet werden. Um jetzt noch mal kurz äh, zu Jonathan Taylor zu kommen oder bevor wir zu dem kommen, äh, natürlich Wunderheilung hätte ich fast schon gesagt. Nein, mit der äh, heutigen Medizin natürlich eine ziemlich krasse Sache. Wie gesagt, äh, Henry hat sich, glaube ich, in Woche 6. Woche war es Woche sechs oder sowas verletzt oder war schon früher? Ach, acht. Wirklich. Acht, aber so um den Dreh acht. halt. Aber es ist wirklich krass, wie er jetzt äh, da mit seiner Fußverletzung zurückgekommen ist. Ähm, und von daher, wie gesagt, äh, crazy. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Aber Jonathan Taylor äh, ist abgesteppt für die indianapolis Colts wie du es gerade eben schon angesprochen hattest, Philip und hat insgesamt 1.811 Receiving, hätte ich was doch, <lacht> Rushing Yards auf die Beine gestellt. Dazu 18 Rushing-Touchdowns und 2 Reception-Touchdowns. Also insgesamt 20 Touchdowns in einer Season erzielt. Und äh, da muss man auch wieder sagen, eigentlich genauso wie Cooper Cup war er... Der Mann für die Offense, natürlich hatte man auch noch äh, Mike Pittman, der da irgendwie ein bisschen rumgehüpft ist tatsächlich als Receiver oder auf Receiver, aber der hat es auch nicht so viel gerissen letztendlich. Deswegen muss man schon sagen, Jonathan Taylor eigentlich äh, der Mann, der den Indianapolis Colts überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, diese Saison mit äh, 9 und 8 zu beenden und den überhaupt äh, Playoff-Applications irgendwie noch offen zu halten. Ähm, wie gesagt, ich hätte gerne noch gesehen, dass er die äh, 2000 Yards vollmacht, hat dann aber, ich glaube, gegen Jacksonville in der ersten Halbzeit, ich glaube, nur 26 Yards, lasst mich lügen, 23 Yards oder sowas gehabt. Also da hat man schon gesehen, ähm, die Colts hatten an dem Tag absolut gar keine Chance und auch gar keine einen guten Tag, ähm, ja ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Spieler Jungs, Philipp willst du weitermachen?
2: Der nächste Spieler ist der führende in der MVP-Liste und das ist Tom Brady mit den meisten Passing Yards in dieser Season, 5316 Passing Yards, um die Liste einmal jetzt für euch ein bisschen Transparenz zu machen Bei den Buchmachern, wenn man wetten würde, hätte man die geringste Quote auf Tom Brady, die zweitgeringste auf Aaron Rodgers, die drittgeringste auf Cooper Cup und die viertgeringste auf Jonathan Taylor. Wo man
1: ja auch immer sagen muss, ich finde MVP als als Wort oder als ähm, Begriff irgendwie ein bisschen schwer zu greifen, weil es da keine richtigen Kriterien gibt. Aber man muss ja einfach mal sagen, man kann Jonathan Taylor, wenn man jetzt wirklich nach diesem Wortlaut geht oder auch Cooper Cup, kann man nicht ähm, als MVP krönen, weil einfach most valuable player. Du kannst mir nicht erzählen, dass es mehr Value für eine Offense hat, also für die Bucks Offense hat, Tom Brady zu haben, als wenn, ähm, also wenn jetzt zum Beispiel Blaine Gabbard für Tom Brady spielen würde als wenn, weiß ich nicht, Naeem Heinz alle Carries von Jonathan Taylor bekommt. Das kann man halt einfach nicht vergleichen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass Jonathan Taylor wichtiger ist für die Colts Offense als Carson Wentz.
1: Ja, als Carson Wentz, ja, aber vergleichbar jetzt mit, wenn Brady ausfallen würde und Blaine Gabbert jetzt die, äh, ja, den Super Bowl Run machen würde oder halt Jonathan Taylor fällt aus und die haben nur noch Naeem Heinz. Von daher... Von most valuable, most valuable player her von der Wortdefinition kannst du es einfach wirklich keinem Running Back geben, das tut mir leid.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich äh, finde tatsächlich diese Most Valuable Player Sache immer noch ziemlich schwierig einfach. Ähm, ich finde es cool, wenn man, also ich fände es tatsächlich cool, das wird dann aber wahrscheinlich die meisten nicht so feiern, wenn man einfach gesagt, für die Kategorien den Most Valuable Player macht und dann hat man für jede Kategorie einen Most Valuable Player und hat das dann nicht immer so als diesen Überbegriff, aber ich glaube jeder wird dann sagen, letztendlich, okay, der Quarterback ist, ist einfach für so ein Team ähm, die wichtigste Sache oder die wichtigste Position. Ich glaube, das wolltest du gerade damit sagen, Philipp, äh, Philipp wahrscheinlich Luca. Und ähm, deswegen verstehe ich es auch, dass es mir oder weniger, wie dein Quarterback-Preis ist. ne
1: Ja, das, das fände ich halt auch, ja, ja das fände ich halt gut, wenn man es irgendwie so machen würde, dass man halt, weil ja, wichtigster Spieler ist nun mal der Quarterback, von daher wird das immer ein Quarterback-Preis bleiben und dann müsste man einfach so eine Kategorie machen mit bester Quarterback und, weiß nicht, bester Receiver, bester Runningback. aber dann müsstest du halt wieder eine Kategorie für alle Positionsgruppen machen, von daher ist das so eine Sache, aber ich finde das MVP, das wird sich halt in den USA niemals ändern, aber so wie es jetzt ist, finde ich es irgendwie, ja, dumm, sage ich mal, weil ähm, ein Running Back oder ein Receiver halt niemals die Chance haben, äh, irgendwie zu gewinnen.
0: True, oder Philipp, hast du da noch eine andere Meinung? Sehr gut, dann würde ich aber sagen, ähm, trotzdem haben wir jetzt hier auch noch einen zweiten Red Receiver und zwar würde ich sagen, äh, auch wenn wir jetzt keine großen Performancen, also was, also wenn wir jetzt keine großen äh Gruppierungen oder einzelne Gruppierungen ansprechen wollen. Trotzdem gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, äh, Rookies auszuzeichnen und da wollte ich jetzt gerade nochmal drauf hinaus, denn Jamal Chase ist meiner Meinung nach oder hat die beste Rookie Performance of the Year abgeliefert. Im letzten Jahr war es sein Kollege äh, Justin Jefferson, der ist tatsächlich jetzt auch quasi an der dritten Position, was Receiving Arts dieses Jahr angeht und ähm, Jamal Chase an der vierten Position hat damit auch letztendlich den Franchise-Record für ähm, die Cincinnati Bengals aufgestellt, hat äh, Also Otto. Chad Ojo Cinco quasi abgelöst und Jammer Chase insgesamt 1455 Reception Yards, 13 Touchdowns, also nur drei weniger als äh, Cooper Cup, ich fände halt geisteskrank, hätte der nochmal drei Dinger gefangen oder vier und einfach äh, den Rekord dann auch nochmal aufgestellt, ähm, also wie gesagt für mich absolut Jammer Chase, wir haben schon in vielen Folgen drüber gesprochen, absolut der richtige Pick letztendlich gewesen, was man vor der Saison nicht gedacht hätte, aber auch mit Zusammen eigentlich, also ja, mit einigen mehr Spielern und mehr Spielern aus der Offense wirklich ähm, der Grund, warum Cincinnati jetzt dasteht, wo sie stehen, warum sie jetzt äh, am Wochenende in den Wildcards gegen die Raiders spielen und ich finde absolut auch verdient. Oder habt ihr da
1: da noch jemand anderen? Nein, auf jeden Fall. äh, Jamar Chase war die Säule neben Joe Burrow in der Offense dieses Jahr Ähm, und er wird wo wir eben über Awards geredet haben, er wird definitiv den Rookie of the Year Award mit nach Hause nehmen. Genauso wie Michael Parsons den Defensive Rookie of the Year Award äh, mit nach Hause nehmen wird. Von daher, ich glaube, die sind so klar, wie sie seit Langem nicht mehr waren. Und
2: äh, Michael Parsons haben wir richtig geil eingeschätzt vor, im Draft-Prozess, ne? Ja, da müß, muss man uns auch mal ein bisschen Props
1: <lacht> Nein, Aber äh, wir hatten ja... <lacht> Quasi ziemlich klaren Take dazu, dass er mehr äh, Pass Rushen soll und man ihn nicht zum Fulltime-Linebacker machen soll. Und genau das hat Dan Quinn ja getan.
2: Achso, nee, ich meine, weil wir, weil wir alles, weil wir so reingeschissen haben, weil wir so viele Defensive Player das haben. Das ist
1: auch wieder wahr. Aber von der Positionsgruppe äh, her fand ich das ziemlich gut, weil er als Passrusher ziemlich überzeugt hat und mich als Linebacker nicht so überzeugt hat. Und äh, genau das macht Dan Quinn ja auch mit ihm. Von daher ähm, fand ich, da war die Evo- Evaluation ziemlich fair, nur ähm, ja wir haben ihn ein bisschen zu tief eingeschätzt, muss man auch dazu sagen.
2: Ja, dann gibt es noch einen Player, der auf der defensiven Seite auf jeden Fall hervorzuheben ist und das ist T.J. Watt, der den Sack-Rekord eingestellt hat mit 22,56. Äh, Wer man auch noch herausheben kann, ist Trevor Dix, der Cornerback von den Dallas Cowboys. Der hat die meisten Interceptions diese Saison gefangen mit elf Stück. Was echt vieles. Hat aber auch die meisten Yards erlaubt als Cornerback. Und das ist irgendwie dann so eine James winston season auf der defensiven Seite, finde ich.
0: Ich habe, glaube ich, gehört, es war wirklich immer, also wenn er angeworfen wurde, war es entweder ein Touchdown oder eine Interception. So nach dem Motto, so hätte man schon fast ausdrücken können. Natürlich war es nicht unbedingt so. Aber ähm, natürlich sollte man die Leistung von Trevor Dix nicht schmälern. Ähm, ich natürlich als Cowboys-Fan hat mich natürlich gefreut, wenn er die 14 In-Season von... Ähm, Namens, wie gesagt, also ich bin echt lost, ne? aber ihr wisst, was ich meine. 14 Interception-Season von Dion Sanders, glaube ich. Äh, knackt, das war ja natürlich auch ein guter guter Gaube-Spieler, ne? man kennt ihn. Er ähm, hätte mich natürlich auch gefreut, wenn das passiert wäre, aber letztendlich, ähm, denke ich mal, kann er damit auch absolut zufrieden sein. Ich glaube, er sollte jetzt noch mal an seiner Coverage ein bisschen arbeiten. Ich glaube, das wird ein Ding sein, wo er nächste Season nochmal dran arbeitet. Ähm, ja, und wo wir jetzt gerade bei Interceptions gewesen sind, wer die meisten Interceptions gefangen hat, war Chip von Dix. Und jetzt wollte ich gerade nochmal so ein kleines Quiz mit euch machen, natürlich auch an euch da draußen. Ihr könnt uns gerne hinterher reinschreiben, ob ihr es gewusst hättet. Ich wollte einfach euch beiden nochmal fragen. Jungs, wisst ihr denn, wer die meisten Interceptions geworfen hat?
2: M- mein Tipp wäre Zach Wilson, aber der hat ich glaube, vier Spiele nicht gespielt und hat sich am Ende auch zusammengerissen. Deswegen sage ich mir den Namen.
1: Fuck, ich hab, Ich weiß, dass ich es letztens gelesen habe, wer die meisten ins geschmissen hat. Ähm.
0: Ich kann einen kleinen Tipp geben. Es ist jemand, der, wo man es vielleicht nicht unbedingt denken würde. Stafford.
1: Es war Stafford. Es war Stafford.
0: Und damit geht der erste Punkt an Luca. Let's go. Matthew Stafford, 17 ins geworfen diese
2: Season. Und die meisten Pick 6 in der NFL-Geschichte. Richtig, genau. Ich glaube,
0: drei drei oder oder vier. vier. Ich wollte auch gerade eben sagen, auf jeden Fall aufeinander folgende Spiele, ja. Äh, Auf jeden Fall Matthew Stafford äh, mit den Rams jetzt auch in den Playoffs. Ähm, Wie gesagt, die Rams jetzt mittlerweile an vierter Position in der NFC, aber Matthew Stafford tatsächlich die meisten Ins geworfen. Hätte ich tatsächlich nicht so erwartet, aber er hat auch äh, drei oder vier Pick Pick Sixes geworfen, deswegen, ja. Gut, ich würde sagen, kommen wir zur nächsten äh, Kategorie oder zur nächsten Frage. Wer denkt ihr denn hat die beste äh, Completion
1: Rate
2: in der Liga? Das ist Tour, weil die Offense so.
1: Ich, ich würde auch Tour sagen, tatsächlich.
2: Tatsächlich ist, es,
0: tatsächlich ist es leider nicht Tour. Äh, ich habe jetzt gerade die Zeit für Tour nicht hier, sondern es ist ein anderer Quarterback.
2: Müsste, glaube ich, 68% sein bei Tour. Na,
1: das war echt ziemlich hoch.
0: Dann kommt es bei Tour auf jeden Fall schon sehr, sehr nah. Er ist einer der äh, mit den meisten auf jeden Fall, mit einer der besten äh, Passing Completions. Aber es ist nicht Tour, es war ähm, der zweite NFL-Kandidat hier. NFL wahrscheinlich der zweite MVP-Kandidat dieses Jahr. Und zwar ist es. Aaron Rodgers oder Evan, was? Evan, Aaron Rodgers mit 68,9%, also die ganzen Quarterbacks, auch Tour zum Beispiel, ich glaube, er hatte 68,6 oder 68,4 von daher. Also das unterscheidet sich natürlich
2: nicht groß. Ja, bei Tua liegt es halt an dieser 3 Yards pro Playoff. Ich wollte gerade
1: sagen, bei Aaron Rodgers ist der Unterschied, dass der Ball auch äh, das Feld runterfliegt ein bisschen. Aber nein, nächste Frage.
0: Damit zur nächsten Frage. Wer, äh, denkt ihr, hat die meisten Yards per Pass Attempt? Erreicht. Und wie viel denkt ihr, ist das? Das war immer früher
2: sonst Aaron Rodgers Dead. Aber weil die Completion Percentage so hoch ist, glaube ich es nicht.
1: Pass Könnte Zach Wilson sein, weil der so eine Hail Mary Offense spielt. Aber ich glaube, der ist. Er.
2: Ich sag Justin Herbert.
1: Oh, auch guter Tipp.
0: Ähm, beide gut auf jeden Fall dabei. Ähm, Justin Herbert an der Stelle, lass mich gerade noch mal ganz kurz gucken, hat eine. Äh, eine hat eine äh, Yard-Attempt. Range von 7,5 Yards, aber es gibt noch jemanden, der ungefähr um fast schon einen Punkt besser ist, oder um einen Yard besser ist.
2: Mann, der kloppt das Ding denn die ganze Zeit tief? Joe Burrow.
0: Naja, es, es, muss, es muss ja gar nicht, ich wollte gerade sagen, es muss ja gar nicht äh, tief sein, sondern
2: es, ja, also es reichen ja auch mittel, mittelgroße. Ich sag Distanzen, sonst noch Joe
1: sonst gebe ich mich geschlagen.
2: Josh, Josh Allen ist es dieses Jahr nicht, glaube ich. Wobei der auch so einen Raketenarm hat.
0: Ja, Philipp, sag, welchen möchtest du? Welchen würdest du nehmen?
2: Ja, yeah, nee, nee. Ich überlege gerade. Aaron Rodgers habe ich auch schon ausgeschlossen. Herbert ja, habe ich schon Williams gesagt.
1: Macht er diese Abfragetaktik und sagt, der ist es nicht, der
2: ist es nicht? <lacht> da haben die Receiver gefehlt. Ich sage Patrick Mahomes. Na, ja. Patrick
0: Mahomes. Patrick Mahomes. Ist, ist auch ein guter Guess. Ähm, könnte man ja auch denken. Ne? Immer schön gut Receiver angeworfen. Tatsächlich ist das nicht sondern es ist. Sondern es ist wirklich Joe Burrow mit 8,9 ja, Yards per attempt, Luca. Damit geht er. Das ist auch ein guter um.
2: Guess. Aber ich wollte ja nicht denselben <lacht> nehmen. Ne? Zack.
0: Ja, ist ja auch vollkommen verständlich. Alles gut. Äh, damit neigen wir uns auch schon langsam dem Ende zu. Wie gesagt, gerne auch mal reinschreiben. Jetzt hier an alle Zuhörer, ob ihr gewusst hättet, wer, äh, wie gesagt, oder ob ihr die Fragen hättet beantworten können. Ähm, ich dachte du hast sechs ja, ja ich weiß es kommen wie gesagt noch zwei Stück ähm, und zwar geht es mir jetzt gerade darum wer hat die schlechteste Touchdown und Interception Ratio in der ganzen NFL abgesehen oh. von ja oder gerne, gerne ratet erstmal
2: also ich weiß dass Tour 16 zu 10 hat aber das reicht nicht für die schlechteste nein das reicht im Leben nicht Trevor Lawrence Trevor Lawrence oder Zack Wilson. Aber ich, ich habe, ich meine... Hey,
1: Wilson hat mir Touchdowns geworfen. Ja,
2: ich meine, ich habe vom letzten Spiel gelesen, dass Wilson ganz bisschen besser war. Ich weiß jetzt nicht, wie dieses Cold Spiel diese Ratio durcheinander gebracht hat. Aber Zack Wilson hatte auch ein gutes Spiel, deswegen sage ich auch Trevor Lawrence.
0: Also man muss, glaube ich, sagen, dass äh, Trevor Lawrence fast unangefochten ist. Ich finde es gerade relativ schwierig. Man muss sagen, Zack Wilson steht 9 und 11, also ist schon im Negativen. Ähm, aber die meisten ins neben Matthew Stafford hat tatsächlich auch Trevor Lawrence geworfen und zwar auch 17, mit 12 und 17 und damit würde ich schon sagen, hat Trevor Lawrence das schlechteste äh, Quarterback oder das schlechteste Touchdown-Interception-Verhältnis der Liga, wie gesagt, eigentlich der Quarterback, ähm, ja der Number-One-Quarterback-Draft oder wir ja, haben doch eigentlich schon der First-of-all-Pick dieses Season. Man dachte eigentlich, Jackson, der hätte da, glaube ich, schon einen roheren Diamanten an Land gezogen. Hat leider nicht so ganz funktioniert. Und man muss schon ganz ehrlich sagen, 17 Interceptions, zu so 12 Touchdowns. Ähm, diese Saison lief noch nicht ganz so gut bei Trevor Lawrence. Trotzdem, um jetzt nochmal auf andere Quarterbacks, wollte ich gerade nochmal kurz anzusprechen, äh, zu gucken, die auch nicht so abgeliefert haben, äh, wo man jetzt sagen müsste, okay, die sind jetzt nicht mehr First-Year, sind Baker Mayfield und Lama Jackson. Die stehen nämlich einmal 17 und 13 und 16 und 13. Da muss man schon sagen, Baker auch wieder Lamar, wie gesagt, läuferisch gut gewesen eigentlich, hat sich dann verletzt, aber Baker ähm, der hat dem Team mit seinen 13 Ins und seinen 17 Touchdowns auch nicht wirklich weitergeholfen diese Season.
1: Ja, Baker generell, schwieriger Case ich bin mir nicht ich bin echt gespannt, was die Browns in der Offseason machen, ob die schon irgendwas entscheiden über die Zukunft, ob die ba- äh, Baker noch ein Jahr geben ich äh, bin gespannt was die da so, wie die das handeln werden Aber den fetten Vertrag hat er sich auf jeden Fall noch nicht verdient.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Eine Frage, die man, glaube ich, relativ leicht beantworten kann. Oder ist quasi so eine mehr oder weniger Frage? Ja, doch stellen wir nur die eine Frage. Und zwar denkt ihr, wer hat denn die beste Field-Goal-Percentage in der Liga? Ich glaube, das ist eine relativ einfache Frage. Vielleicht.
2: Justin Tucker. (lacht) Daniel Carlson. Ah, sind auf,
0: auf jeden Fall beide auf einem sehr guten Weg oder eher gesagt, habt ihr die, äh, den Nummer 1 und den Nummer 2 äh, Percentage-Kicker da quasi getroffen und zwar ist es wie gesagt dann auch schon Justin Tucker gewesen, Luca sehr gut mit 0,934 und äh, tatsächlich war der gute Daniel Carson äh, mit 0,93% auch oder 93% eher gesagt, sei auch direkt dahinter, da muss man aber auch sagen, dass äh, Daniel, Jones, Daniel Jones, Daniel Carson auch 5% äh, viel kurz mehr geschossen hat. Daniel, äh Daniel Carson 40, Justin Tucker 35.
2: Siehst du, ich habe mich einfach für den besseren Kick ähm, uh, das, ja. das
1: ist ein harter Take, harter Take.
0: Das äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich gerade, muss ich einfach Nein sagen, weil ich Justin Tucker bei mir in Fantasy hatte und er hat wirklich jedes Game eigentlich abgeliefert, deswegen ähm, kann ich da nicht äh, zustimmen, aber ich glaube, Daniel Carson und auch Justin Tucker, wenn ihr die in der nächsten Saison in Fantasy aufsteht oder euch draften wollt an Position 2 oder 3 vielleicht, ähm, ne, immer gerne machen. <lacht> die werden euch auf jeden Fall Punkte geben. So, das war's mit dem Quiz. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Äh, wie gesagt, an euch nochmal da draußen. Ich hoffe, ihr konntet auch äh, die ein oder andere Frage vielleicht beantworten. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen grübeln können. Ihr könnt uns ja gerne mal auf Twitter schreiben, ähm, ja, ob ihr Fragen beantworten konntet.
2: Ich würde sagen, wir gehen rüber zum wildcard Weekend, oder? Um die Folge jetzt auch mal zuzumachen. So sieht's aus. Ich würde sagen, wir aktivieren unser Tippspiel aus dem letzten Jahr. Und wir gehen einfach die Partien ähm, nach ihrem Veranstaltungsdatum quasi durch. Das erste Spiel, was uns erwartet, ist Bengals vs. Raiders am Samstagabend um 22.30 Uhr. Wen nehmt ihr? Ich denke, die
1: Bengals werden das gewinnen.
0: Ich bin auch bei den Bengals. Ich hoffe es. Ich habe keinen Bock auf Raiders. Sorry.
2: <lacht> das zweite Spiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist Bills gegen Patriots um 2.15 Uhr. Wen habt ihr? Ich nehme tatsächlich äh,
1: die Buffalo Bills und glaube, dass die Bills die Patriots äh, wieder schlagen werden.
0: Da bin ich auch dabei. Ähm, ich finde es natürlich doof, dass wir jetzt schon zweimal dasselbe genommen haben, aber ich glaube, bei den beiden Sachen würde ich einfach bei dem mitgehen, Luca, einfach aus dem Grund, weil ich denke, dass die Bills einfach noch das bessere Paket sind. Ähm, wie gesagt, das eine Spiel, was die Pages gewonnen haben, da im Schnee, muss man sagen, ähm, selbst da hat Josh Allen schon gezeigt, was für ein guter Passer ist, aber ich glaube jetzt am, beim letzten Spiel hat er auch nochmal gezeigt, wie gut er die Bills quasi nach vorne bringen kann und auch sonst das All-Around-Paket meiner Meinung nach ist bei den Bills besser und äh, ich bin da auch bei den Bills. Tut mir leid für die Patriots-Fans.
2: Ich nehme auch die Bills, ich mache es schnell. Ich ich wollte erst die Patriots nehmen, aber dann wäre es einfach nur gewesen, um die Fahne hochzuhalten. Ich glaube eigentlich selber nicht dran. Und ja, gehen wir weiter. Sonntag, 19 Uhr, Bucks gegen Eagles. Jetzt fange ich mal an, um mal die Reihenfolge ein bisschen zu verändern und... Ich gehe mit dem Super Bowl-Champion, ich mache mir das leicht.
1: Ja, ich glaube, da gibt es nicht viel zu überlegen. Ich äh, gehe auch mit den Bugs. Obwohl die Bugs halt aufpassen müssen, ihnen gehen so langsam die Waffen aus in der Offense. Da verletzt sich ja wirklich jeder. Und ähm, Evans hat sich so halb verletzt im letzten Game. Da war irgendwie ko- kurz was. Man dachte so, oh nein, Mike Evans jetzt auch raus. Dann kommt er wieder, fängt einen Touchdown, stellt den Rekord für die meisten Touchdowns in äh, Franchise History ein. Von daher scheint er noch gut drauf zu sein. Und ähm, deswegen, die Bugs müssen da aufpassen. Aber ich denke, gegen die Eagles sollte das immer noch machbar sein.
0: Da bin ich tatsächlich auch wieder dabei, solange... ähm also, jetzt wirklich kein Receiver, also sollte jetzt kein Receiver mehr auf dem Feld stellen, hoff ich stehen, hoffe ich natürlich, dass die Bugs irgendwie noch Markus Mariota irgendwie an Land ziehen, dass er noch Touchdowns äh, zu sich selber wirft. Ich weiß nicht, wie oft das im Spiel passieren wird, aber ähm, ansonsten würde ich auf jeden Fall diesen Move bevorzugen und dann aber auch in dem Fall die Eagles wählen. So bin ich immer noch auf Tom Bradys Seite. Der Mann ist einfach. Ein, das kann man einfach nicht beschreiben, wie krass der noch drauf ist. Wie gesagt, jetzt seine beste äh, Passing-Yard-Season gespielt äh, und das mit 44, muss man mal. Äh, so, mal kurz sich angucken. So. Es ist absurd. Es ist absurd, es ist du sagst, absurd. Und deshalb, äh, egal wer da jetzt auf dem Feld steht, äh, Tom Brady macht das schon. Ähm, ja, also ich bin auch bei den Bucks
2: Sonntag 22.30 Uhr empfangen die Dallas Cowboys die 49ers. Das ist, glaube ich, das Spiel, auf das ich mich am meisten freue, weil ich glaube, dass es das, das offenste Spiel ist. Und wenn es einen Kryptonit der Cowboys gibt, dann sind es gute NFC-Teams und deswegen nehme ich hier die 49ers.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich als äh, Dallas Cowboys-Fan weiß da, auf wie, denk, äh, auf, wie, auf wie ich da jetzt tippen werde. Ich freue mich auch äh, sehr, dass es 22.30 Uhr am Sonntag ist. schön, Quasi fast schon Primetime. 19 Uhr, ist sei ja schon noch fast ein bisschen low, aber schön Primetime 2030, da freue ich mich schon sehr drauf und natürlich werde ich die Cowboys nehmen und, ähm, auch wenn die 49ers dann mehr oder weniger glücklich in, oder was heißt glücklich, haben es ja auch letztendlich verdient in die Playoffs geschafft, äh, mit 10 und 7, äh, es geschafft haben, ähm, bin ich trotzdem auf der Cowboys-Seite, trotzdem, du hast es gerade eben angesprochen, bin ich sehr gespannt, wer dann am Ende am Hebel sitzt, weil einfach die beiden Offenses und, äh, die Menschen, die da auf dem Platz stehen, schon, ich glaube, sehr viel Spaß und Spannung, ähm, ja, die man anders nochmal verbreiten werden oder vorbereiten. Luca, du bist dran. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich mach's kurz. Ich nehme auch die Cowboys. Die Cowboys-Office ist heiß gelaufen, jetzt so langsam, scoren gefühlt jedes Spiel über 50 Punkte und die Defense unterstützt sie gut dabei, von daher, ich glaube die 49ers werden da so ein bisschen überwältigt von den vor allen Dingen die 49er-Secondary hat da wenig Chance gegen die Cowboys-Offense.
0: Ja, mein Wort war es Versprechen, sorry.
2: Ja, Mont- Montagnacht um 2.15 Uhr spielen die Chiefs gegen die Steelers im Arrowhead-Stadium. Wir haben alle die Chiefs. Ähm, Dienstag um 2.15 Uhr spielen die Rams zu Hause gegen die Arizona Cardinals. Das ist, glaube ich, nach Cowboys und 49 ers das nächste richtig, richtig geile Spiel. Einfach auch wieder, weil es so unglaublich offen ist. Ähm, ich lasse euch mal den Vortritt bei diesem Spiel.
1: Stafford und die Rams haben gezeigt, dass sie viele Spiele gewinnen können dieses Jahr, aber sind auch auf jeden Fall nicht fehlerfrei. Und ich glaube tatsächlich, dass die Cardinals, die zwischendurch so einen kleinen Hänger hatten, jetzt meiner Meinung nach wieder so ein bisschen in den Tritt gefunden haben, ähm, dass die Cardinals jetzt als Favoriten in das Match gehen, würde ich behaupten. Und ich glaube, sie werden der Rolle auch gerecht und werden in einem denkbar knappen Spiel ähm, die Rams schlagen.
0: Also Favoriten weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau, ob ich das jetzt dazu sagen würde. Ich ähm, bin mir bei der, Defense, oder bei der Defense auf jeden Fall relativ sicher, dass die Cardinals da eine sehr, sehr starke, also eine sehr, sehr starke Defense auf jeden Fall auf den Platz stellen werden, die auch die ähm, Rams Offense irgendwie einschränken kann. Ähm, was die Offens quasi der Cardinals angeht, ich weiß es nicht, die haben jetzt auch gut abgeliefert in letzter Zeit, Kyler Murray, aber trotzdem nicht mehr so effektiv und auch nicht mehr so überzeugend wie am Anfang der Saison und von daher bin ich da relativ gespalten. Ich würde sagen, ich würde trotzdem, ich würd trotzdem den, den Cardinals mehr gönnen als den Rams, von daher würde ich da auch mit den Cardinals gehen, aber ich denke mal, das ist wie gesagt so eine Sache, da kann wirklich in dem Spiel also alles passieren, es kommt wirklich glaube ich einfach nur darauf an, wer da in dem Spiel dass er den besseren Tag hat und da äh, mehr Big Plays erzielen wird und ich glaube auch, dass zum Beispiel Memphis Stafford und Odell Beckham Jr. da wieder eine Rolle spielen werden und wenn der einen großen Impact hat, kann der da auch meiner Meinung nach die Secondary der Cardinals irgendwie auch gut durcheinander bringen. Plus natürlich Cooper Cup, den darf man nicht vergessen.
2: Rams all the way.
0: Gut, das heißt, wir haben Cardinals, Cardinals und wir haben Rams, ne?
2: Ja, dann gucken
1: wir mal. Letztes Jahr habe ich das Tippspiel gewonnen, glaube ich zumindest, mich zu erinnern kopfkopf aber ähm,
2: <lacht> einfach mal
1: würde ich jetzt einfach mal frei ins Blaue raten, nein, letztes Jahr habe ich gewonnen und äh, wir sind mal gespannt, was dieses Jahr so bei rumkommt aber ich glaube damit sind wir durch, wir freuen uns glaube ich alle ziemlich auf Playoff-Football auch wenn ich jetzt morgen eine Klausur schreibe und äh, dann in der Nacht auf vom rams Cardinals spiel schreibe ich am nächsten Tag um neun eine Klausur, also unsicher, ob ich das gucken werde, aber ich werde zwar ein Real-Life gucken, ich habe auf jeden Fall mega Bock auf Playoffs und lass mir das dadurch nicht nehmen. Wie gesagt, schreibt uns gerne auf Twitter at tmd-football-podcast zu den Playoffs werden da wahrscheinlich auch
2: unterstrich NFL-podcast wollte ich sagen.
1: Ich handle nur den Twitter. Ich äh, kann den Ad immer noch nicht vernünftig auswendig. Das ist auch Gebt einfach Two Minute drill ein, dann findet ihr uns auch auf jeden Fall. Und äh, da werden zu den Games auch, denke ich mal, einige Takes dabei rumkommen. Von daher schaut gerne vorbei. Und ich bin raus. Habt eine schöne Woche, schönen Football und ciao.
2: Ich schließe mich an. Auf dem Geist Wildcard Weekend und ciao.
0: Ich natürlich auch dabei. Ich weiß nicht, ob ich das haben wir quasi schon oder das habe ich quasi schon zu äh, den zum Draft gemacht, ob wir da irgendwie auch nochmal auf Twitter, hätte ich fast schon gesagt, auf Twitter sind wir auf jeden Fall aktiv, ob ich da einen Livestream anschmeiße und mir das einfach mit euch zusammen angucke, das heißt, wenn ihr Bock habt, einfach auch 2 Drill auf Twitch eingeben, ansonsten das werdet ihr auf Twitter noch hören von Luca, ähm, ja, Philipp in dem Fall würde noch die Ads dazu schreiben, also add 2 in dem Fall, aber ansonsten wäre ich auch erstmal raus. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, wir hören uns dann, wenn die Wildcard Week um ist, wir schauen weiter, in welche Richtung der Zug fährt, Und wer hier mit dem Tippspiel so vorangekommen oder wie wir mit dem Tippspiel vorangekommen sind. Natürlich, schreibt uns auch gerne nochmal, wie ihr tippt. Und ähm, ja, bis dann. Bis zur nächsten Woche. Haut rein und ciao.